0: Glória a Deus, pode sentar no seu lugar Hoje nós começamos mais uma série de mensagens aqui na Igreja do Amor E o nome dessa série é Você Sabe Quem É Deus? Nessa série nós vamos estar aqui durante sete quartas-feiras Aprendendo sobre os atributos de Deus Aí você pode me perguntar, pastora mas o que são os atributos de Deus? Os atributos de Deus são exatamente as características, as qualidades que revelam o caráter de Deus Que revelam quem Deus é Então durante sete quartas nós vamos estudar Claro, que na nossa limitação, não é gente? Porque Deus é um ser infinito E nós vamos conhecer aquilo que Ele se deixa conhecer Aquilo que Ele mesmo se revelou e daquilo que ele se revelou eu e você podemos conhecer quando eu era criança eu lembro que hoje eu estava meditando sobre essa mensagem eu me lembrei que quando eu era criança minha mãe cantava uma música para mim que falava sobre a grandeza de Deus eu vou dar só uma pa, uma pausazinha que eu acho que tem pessoas ainda ali atrás que estavam precisando de um lugar ó. tem lugar aqui eu na frente alguém se precisar de um lugar Levanta a mão e não tiver um lugarzinho não tem poucos glória a Deus ainda bem, né, que a igreja tem que estar sempre assim, tia. glória a Deus, voltando, eu cantava, uma. minha mãe cantava uma música para mim, eu vou cantar, eu vou passar a vergonha, mas, vocês não riam, não, é só para mostrar a vocês como a vida da gente é marcado desde criança pelas verdades da palavra de Deus, minha mãe cantava uma música assim, só que vou um Pouco mais antigo Porque eu não sou uma pessoa antiga Eu não sou, não sei vocês Mas só quem for um pouco vai lembrar Que era assim, ó Quão insondáveis Teus juízos Inescrutáveis Teus caminhos Quem conheceu A mente do nosso Senhor oh, oh, oh Quem primeiro depois recebeu Porque dele, por ele, pra ele são todas Ah, sabia que vocês sabiam? Gente, essa música marcou a minha infância Minha mãe cantava muito E ela fala exatamente isso Quão insondáveis, não tem como um sondar Quão inescrutáveis, não tem como conhecer a mente de Deus Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Como diz a Bíblia, quem foi seu conselheiro? E sabe, um dos livros que muito fala sobre a grandeza de Deus e sobre a nossa pequenez diante de compreender essa vastidão é o livro de Jó. A Bíblia diz em Jó 26, verso 14. Eu quero que você anota, porque você vê aqui para aprender. Amém, gente? eu vou ler muitos textos e eu queria que você se pudesse anotar no seu caderninho, no seu celular, porque não dá tempo da gente abrir, tá bom? E vocês vão ouvir. Diz assim, Jó 26, verso 14, diz assim, eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Os menores pensamentos de Deus são muito grandes, diante dos maiores sonhos que nós podemos ter, porque Deus é tão grande que o Jó estava dizendo assim, o pouquinho que nós conhecemos da grandeza de Deus, o pouquinho não se compara, o mínimo do pensamento de Deus é grande demais para nós compreendermos e sabe que bom que Deus na sua infinita bondade, na sua infinita graça, deixou a gente conhecer quem ele é se revelou em muitos aspectos para mim e para você, e o pouco que Deus se revelou é suficiente para a gente se apaixonar por Ele, é ou não é? O pouco que nós conhecemos de Deus é suficiente para o amarmos de todo o nosso coração. Então hoje nós vamos estudar sobre os atributos de Deus. É, a Bíblia fala sobre vários atributos, né? Destaca, por exemplo, a Bíblia diz que Deus é Santo. Esse é um dos atributos de Deus. Mas hoje eu queria falar sobre a suficiência de Deus. Eu não sei se você sabe o que significa suficiência, mas o dicionário eu vou te explicar para você entender melhor. Diz assim: é a quantidade que basta para algo. Tem suficiência de recursos. Capacidade intelectual, aptidão ou habilidade. Ou seja, Deus é suficiente em si mesmo. Ele se basta. Ele não precisa que nada mais seja acrescentado. Já viu quando a gente está. Alguém está botando alguma coisa no nosso copo a gente? Não, tá bom, é suficiente. Quer dizer, não precisa de nada mais. Deus é essa pessoa que não precisa nada ser acrescentado a Ele. Ele é autossuficiente. Ele em si mesmo se basta. João capítulo 5, versículo 26 diz assim, porque assim como o pai tem vida em si mesmo, também concebeu ao filho ter vida em si mesmo. O que é que esse texto nos diz? Que Deus é totalmente, absolutamente completo. Ele não precisa que nada seja acrescentado a ele. Ele em si mesmo se basta. Mas por que às vezes esse pensamento é tão complexo para a gente conseguir compreender? Porque não existe nada no planeta que seja como Deus. Tudo que existe é insuficiente, nós precisamos uns dos outros, as criaturas, Deus é o único que não precisa nem de ninguém, nem de nada, ele é o único autossuficiente, por isso que é difícil a gente entender a mente de Deus, por isso que tantas pessoas tentam colocar Deus numa caixinha, mas não conseguem gente, não conseguem porque a grandiosidade de Deus não permite. E é por isso que nós estamos aqui para descobrir quem é Deus. Sabe, por que nós decidimos fazer essa série de mensagens? E eu falei até no culto passado que é um grande desafio. Porque atributos são conceitos às vezes complexos. Então, deixar isso aqui leve, deixar isso aqui dinâmico, que eu estou me virando nos 30 aqui. Vocês vão me ajudar. Vocês dizem amém, glória a Deus e aleluia. Amém, minha gente? Mas por que a gente resolveu fazer isso? Porque, infelizmente, a gente vive numa volatilidade. As pessoas falam sobre Deus de uma maneira completamente equivocada. Às vezes no tete-a-tete e -tete, às vezes até mesmo no púlpito. Hoje em dia é moda inventar conceito herético sobre quem é Deus. As pessoas querem botar Deus na palma da mão e fingir que Ele é um brinquedo. E nós precisamos conhecer a Deus. Por quê? Porque quando conhecemos verdadeiramente quem Deus é, não saímos aí em qualquer conversa fiada que os outros dizem. Amém, gente? Muita gente não quer conhecer mais sobre Deus porque tem medo, Quem nunca teve medo, né, gente? Mas, na verdade, descobrir mais sobre a grandeza de Deus não aumenta o nosso medo, aumenta o nosso amor. Aumenta a nossa paixão por Ele. Aumenta a nossa fome de conhecê-Lo mais e mais. Deus não precisa de mim e de você para ser Deus. Né? É diferente, é completamente diferente do ser humano. Nós vivemos e nos movemos por interesses. Todo mundo tem interesse em alguém. Eu converso com alguém porque eu tenho interesse em conversar com aquela pessoa, me relaciono com uma pessoa. Tudo na vida da gente é movido por interesses, mas Deus não é movido por interesses interesses, por quê? Porque ele é autossuficiente, ele em si mesmo se basta, Deus é o único que existe, para quem nada é necessário, a palavra necessário não entra no dicionário de Deus, a palavra necessário é completamente estranha a Deus, porque ele não tem necessidade de nada, Deus é suficiente, amém minha gente? Vocês estão me entendendo? Uma vez eu li um artigo muito especial que dizia assim, ó, se todos os seres humanos no mundo perdessem a visão subitamente, se todo mundo ficasse cego, o sol não deixaria de brilhar durante o dia, nem a lua deixaria de brilhar durante a noite. Por quê? Porque o sol e a lua não dependem de nós que somos seres humanos. Se todos os seres humanos no mundo resolvessem ficar ateus e não crer em Deus Não mudaria em nada quem Deus é Porque Deus não se move por nós Deus é suficiente Ele em si mesmo se basta Não precisa de ajuda, não precisa de ajudante E a gente nunca pode perder isso na nossa mente, no nosso entendimento Nem no nosso coração, amém? Então hoje eu quero compartilhar com vocês Três aspectos da suficiência de Deus que eu e você precisamos conhecer. E o primeiro é: Deus é o criador de todas as coisas e não depende da sua criação. Diga comigo: Deus não depende da criação. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 4, versículo 1, diz assim: "Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste". Quem criou todas as coisas? Deus, por causa da tua vontade, vontade, fala vontade, não foi necessidade, fala vontade, Deus criou todas as coisas por causa da sua vontade, vontade não é necessidade, amém gente? por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao verso 16, diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Uau, você pode dizer, uau. Gente, Deus é grande demais. E nós precisamos estudar sobre a grandeza de Deus. Precisamos entender. Deus é o Criador de todas as coisas. O Salmo 19 diz, os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Gente, olhe, uma pessoa para ser ateu, ela precisa ser muito ignorante. Precisa ou não precisa? Ela não, precisa, ela não, deve, ela não deve nem olhar para o céu, porque a Bíblia diz que o céu, as árvores as pessoas, os animais o firmamento tudo anuncia a grandeza de um Deus criador tudo anuncia o que Deus fez Isaías 40 12 fala que mesmo o universo sendo tão gigante cabe na palma da mão de Deus é, é um negócio inexplicável é ou não é minha gente? A grandeza de Deus As galáxias serem tão gigantescas Mas a Bíblia diz Tudo cabe na palma da mão de Deus E eu vou compartilhar com vocês Algumas informações Que podem ser assim, um pouco técnicas Um pouco biológicas ou químicas Mas no fim, você vai me agradecer E vai dizer que valeu a pena Fica aí, presta atenção Que eu passei a manhã todo dia procurando esse negócio Minha gente, Senhor Depois que eu preparei essa mensagem toda Que deu um trabalho eu me lembrei que há muitos anos atrás eu tinha pregado uma mensagem que falava sobre isso, sobre o firmamento, sobre a criação. E eu fiquei, Deus, onde foi? Fiquei no meu computador umas três horas hoje. Eu assim, eu olha, eu li uns 30, 30 nada, eu li uns 100 sermão. Até que eu me lembrei que foi uma mensagem sobre honrar a Deus. Menino, quando eu achei a mensagem, que glória que eu dei. Aí eu peguei as informações, eu quero que você preste atenção Gente, você sabia, tem muitos números Eu vou passar os números para não ficar Fadonho, você sabia que Gente, além do sol A estrela mais próxima está Na distância da gente De 4,3 anos luz De distância A luz viaja na velocidade de 299 Milhões de quilômetros Presta atenção, um avião a jato Voa 900 Quilômetros por hora Uau Gente, 900 quilômetros por hora, o negócio é rápido. Esses dias eu vim aqui para a igreja, eu saí 11 e tanta da noite. Eu, eu fiquei com tanto medo porque eu estava só, que eu fui correndo para casa. Acredite, eu cronometrei. Eu tirei 15 minutos para minha casa. Foi 110, 120, 130, não vou nem mais dizer mais os 100 que eu passei, porque meu marido não vai mais deixar eu voltar para a igreja sozinha. Eu disse, Deus, obrigada por todos os livramentos dos anjos que tiveram ao meu redor. Eu corri. Agora você imagina, 100 e pouco... É uma velocidade alta, é ou não é? Agora imagina 900 km por hora. Um avião a jato vai a 900 km do, por hora. A Lua, minha gente, está a 384 milhões, 551 mil quilômetros da Terra. Se a gente fosse viajar de avião sem parar, sem parar, para abastecer, sem nada, até a Lua, a gente levaria cerca de 19 dias. Olha bem para mim, a 900 km por hora, 19 dias no avião a jato. Você sabe em quanto tempo a luz faz esse percurso? 1,3 segundos. Uau! Olha só o que a gente levaria 19 dias. O homem, toda a sua sabedoria, sua paciência, criou um avião. 19 dias para ir. Deus faz em um segundo. Acabou. Quando a pessoa pensou, já, já acabou. Um segundo. Chega lá. Gente, o que é isso? Isso é a grandeza de Deus. É a grandeza de Deus, gente. O Sol está a 149 milhões 637 mil quilômetros da Terra. Se a gente fosse para o Sol de avião, a gente levaria 21 anos de viagem. 21 anos viajando sem parar, sem abastecer. Se fosse de carro, eram 200 anos viajando. Agora você sabe em quanto tempo a luz faz esse percurso? Oito minutos, minha gente. Oito minutos. Oito minutos. O que é isso? Isso é a grandeza de Deus. Isso é a grandeza de Deus. Eu, eu, nesse artigo que eu li, que eu peguei essas coisas todas, diz, gente, que para você ter uma noção da velocidade dos anos-luz, das estrelas e das galáxias, diz que uma estrela pode ter lançado sua luz... No tempo que Moisés abriu o mar vermelho e a luz dela está chegando para nós, agora nesse momento. Você tem noção do que é isso? Uma estrela lançou a luz quando Moisés abriu o mar vermelho e agora nós estamos vendo a luz dela. Não como explicar a grandiosidade De Deus, a Bíblia diz no Salmo 147 verso 4 e 5 E Deus pode medir tudo isso Na palma das suas mãos A Bíblia diz, conta o número Das estrelas, gente, são bilhões E bilhões e bilhões De estrelas Mas como se não bastasse Deus conta e além de contar Ainda sabe o nome, e chama pelo nome O que é isso? É a grandiosidade De Deus não tem como a nossa mente humana dimensionar. Isso significa que Deus é o Criador e não depende da sua criação. Deus não depende de mim nem de você para nada. Para nada. Ele é autossuficiente. Eu não sei se você sabe, mas todo mundo aqui já estudou biologia na escola, né? Todo mundo estudou as células a gente, todo mundo sabe o que é célula aqui, mas não é essa célula que você vai pro culto, né na casa das pessoas as células fazem parte da vida da gente, tem célula em tudo, nos animais nas plantas, na gente só que a célula é um organismo tão pequenininho, mas tão pequenininho mas tão pequenininho, que tem como enxergar não tem não se enxerga uma célula olho nu, você precisa de quê? de um microscópio para enxergar uma célula, de que ela é mais calma, tem coisas menores que a célula. Dentro das células existem outros elementos menores ainda, chamado moléculas. E dentro das moléculas, pastora, tem os elementos que são menores ainda que as moléculas. E dentro dos elementos tem uma coisinha menorzinha ainda, chamada átomo. Você sabia que se você assinar seu nome e escrever com uma caneta um ponto, fizer assim ó, com a caneta, pim, num ponto de uma caneta, tem mais de um bilhão de átomos? Minha gente, eu não sei vocês, mas eu fico empolgada com essas coisas. Agora, presta atenção. Um bilhão de átomos num ponto. Mas vocês sabem que os átomos são, são formados pelo quê? Prótons, elétrons e nêutrons. Lembra que a gente estudou isso? O que é que acontece dentro do átomo? Os elétrons têm uma energia que fica girando ao redor dos prótons e dos nêutrons, não é? Que consegue manter tudo unido e ali, no mesmo lugar. A ciência... Não consegue dar o nome certo para essa energia dos elétrons que fica girando e mantém tudo em ordem. Aí chama de quê? Chama de energia atômica. Ele diz que é uma energia atômica. O que é isso, minha gente? Isso é a grandiosidade de Deus. É Deus que comanda a energia. A Bíblia diz, nele tudo subsiste. Deus faz com que tudo subsista na palma das suas mãos. O que o homem diz é a energia atômica. Deus diz, sou eu, meu filho. Em mim todas as coisas subsistem. O que você não sabe explicar, eu sei. Eu sei quem é que faz tudo existir, é Deus. Salmo 8, verso 3 e 4. Quando contempla os teus céus, obra dos teus dedos. A lua e as estrelas que ali firmaste pergunto Quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que com ele se preocupe Uau O melhor de tudo é saber que a gente tem um Deus grande Um Deus que comanda tudo Que tem tudo na palma das suas mãos O sol nunca caiu na sua cabeça Nem a lua nunca caiu na sua cabeça Por quê? Tem um bocado de homem segurando o sol e a lua lá em cima Gente, é não É a palma da mão de Deus que segura Tudo subsiste por causa de Deus Deus e mesmo assim Mesmo sendo grande Ele decidiu nos chamar de filhos Ele decidiu nos amar Ele decidiu se importar com a gente Você entende a grandiosidade disso? Só um tolo olharia para a criação e diria Deus não existe Uma vez eu ouvi a história de um cético que Um cético, tava, um cético é um Mateus Uma pessoa que não crê em Deus Estava conversando com um cristão e disse assim, não posso crer num livro que eu não conheço o autor Aí ele disse assim Tu conhece o autor da tabuada? Quem foi o autor da tabuada? Aí ele disse assim Não sei, ele fez Então você não acredita na tabuada, né? Aí ele disse, não, eu acredito Eu acredito na tabuada porque ela é útil e dá resultados Ele, pois bem, é por isso que eu acredito na Bíblia Porque ela é útil e dá resultados <risos> já Ei! Só um tolo não conhece a grandiosidade de Deus, Deus é o criador de todas as coisas e não depende da sua criação Deus não depende de nada nem de ninguém, a Bíblia diz no Salmo 19 verso 1, os céus proclamam a glória de Deus O firmamento anuncia a obra de suas mãos, Romanos 1, 19 e 20, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhe manifestou porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, pois, indesculpáveis. Sabe o que, é que a Bíblia diz? Que quem não crê, nem confia na grandiosidade de Deus, é indesculpável. Não tem desculpa, não fica. Não, a pessoa sai aí e vê se isso é o lindo, maravilhoso. Tem desculpa, gente? De não ver a mão do Criador nisso aí? Não tem desculpa. E Deus não depende de nós. Deus não depende da criação. Deus não depende de mim. Deus não depende de você. Olha, Deus tem misericórdia e favor e graça de contar comigo e com você. Mas Ele é Criador. E não depende da sua criação. Primeiro é, aspecto da suficiência de Deus. Qual é o segundo aspecto? Deus não sofre influências externas, nem precisa de relacionamento para se completar. Todo mundo aqui teve a influência de alguém na vida, para ser o que é hoje. Você teve influência do seu pai, da sua mãe Dos vizinhos, das pessoas que conviveram com você Da sua cidade, do seu país Da sua cultura, da escola que você teve Todos nós recebemos Uma influência de alguém Com Deus não é assim Deus não recebe influência de ninguém Nem nunca recebeu Deus não pode dizer o mesmo Por quê? Porque tudo que Deus é Ele sempre foi Pega essa aí, anota aí ó. Tudo que Deus é, Ele sempre foi eu vou dizer de novo para você, você dá uma glória a Deus. Tudo que Deus é, Ele sempre foi. Deus não depende nem de mim, nem de você, nem sofreu influência da gente. Tudo que ele é, Ele sempre foi. A Bíblia diz isso, é a prova. Isaías 48, verso 12, diz assim: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem eu chamei. Eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e o último. Acabou. Aquele fora gospel Fica na tua Eu sou o primeiro e sou o último Malaquias 3, verso 6 Porque eu, Senhor, não mudou Eu não mudou Não sofro influência externa Deus não muda, minha filha Você pode mudar, você pode ser um falsiano Uma hora você está com Deus, outra hora você não está mais Deus não muda Deus é imutável e Deus não precisa de relacionamento para se completar. Tem gente que fica achando que Deus precisa dele. Deus precisa de mim. Deus precisa do meu trabalho. Deus precisa que eu seja voluntário na igreja. Eita, meu Deus, como Deus está precisando de mim. Deus está precisando do meu dinheiro. Deus tá precisa da minha fé. Oh, meu Deus. Deus não precisa de nada da gente. Nada. Deus não sofre influência externa, nem precisa de relacionamento para completar. Porque... Porque Deus fez e tem relacionamento com o homem por sua vontade, não por sua necessidade. Necessidade é diferente de vontade, entende? Não é por necessidade, é por vontade, é porque Ele nos ama. É simplesmente por isso. Uma vez eu, eu, eu ouvi uma explicação sobre o dízimo e a oferta, nessa perspectiva. Nunca mais eu me esqueci na vida. Se Deus é autossuficiente, eu penso... Se Deus é autossuficiente, se Deus se basta em si mesmo, se Deus não precisa de nada da gente Por que que Deus pede o nosso dízimo e a nossa oferta? Porque a Bíblia diz que Ele pede, Ele diz, a casa do tesouro, todos os dízimos e as ofertas Pede ou não pede, minha gente? Me ajuda a pregar, pede ou não pede, minha gente? Pede, mas se Deus não precisa, por que Ele pede? Presta bastante atenção por amor a mim e a você Sabe por quê? Vou te explicar O reino de Deus é movido por princípios Quem obedece um princípio recebe o favor do princípio Deus ama tanto o ser humano Que ele sabe que a maneira de dar ao ser humano Favor e graça, ou seja, prosperidade É obedecendo a lei do dízimo e da oferta Então ele diz, me dá, não é porque eu preciso É porque eu quero te abençoar Você entende a diferença? Deus não precisa, somos nós que precisamos E quando Deus diz, faz isso, é por amor a gente É sempre pensando em nós mesmos É sempre pensando na sua criação a Bíblia diz em Isaías, capítulo 6, versículo 2 e 3. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha bem para mim. Deus nem da nossa adoração precisa. Ele tem os anjos, 24 horas por dia, 7 dias da semana, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ele não... Precisa Ele tem prazer É diferente Deus tem prazer Ele não tem necessidade Uma vez eu estava conversando com um pastor Que eu admiro demais Um homem inteligentíssimo, inteligentíssimo Não sei se vocês se lembram Um pastor Rubem Penha, um mexicano Que pregou uma vez lá na igreja Lá no, no Altonção Vixe, misericórdia O cão aqui com raiva de mim jogando uma pingueira Bem na minha cabeça molho, tirando minha escova, ó oh, vou sair daqui tá, tô brincando, gente, foi o cão não, foi o ar-condicionado voltando eu tava falando pastor Ruben Pena foi? e uma vez eu tava conversando com o pastor Ruben Pena no carro ele é um, muito inteligente, ele tem sempre uma palavra de revelação e aí ele começa, quando ele começa a me fazer as perguntas eu vou logo ficando com medo, vai me dando logo um extremelíquo eu digo, sangue de Jesus tem poder, eu vou responder o que esse homem? eu ia pregar, e ele perguntou, você vai pregar sobre o que? Deus me defende Jesus, agora eu vou ter que dar meu sermão para esse homem. ele vai jogar no lixo meu sermão, aí ele começava a fazer pergunta, pergunta, pergunta e nessa conversa que eu tive com ele, ele falou uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, olha que coisa linda, essa revelação que ele teve, quando a gente cresce, lendo esse versículo, dizendo que os anjos dizem 24 horas, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, a gente fica pensando, meu irmão, coitado dos anjos, ele não deve cansar de dizer tempo, a mesma coisa, né, deve ser um negócio que toda hora, santo, 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 uma, parece uma reza que a gente tem que dizer toda hora, porque a gente vai dizer santo, santo é o Senhor, com um minuto a gente já tá cansado, dois, três, né, não tem aquele sino que repete demais que a gente já, pula assim, irmão, em nome de Jesus, parece um mantra, é ou não é, minha gente? Agora, olha bem para mim, você pode pensar que é uma coisa entediante, porque parece que é uma coisa robótica, que eles têm que dizer sempre a mesma coisa. Mas, na verdade, eles não estão dizendo a mesma coisa, porque eles não estão vendo a mesma coisa. Ele disse assim, ó... Todas as vezes que os anjos estão adorando a Deus e dizendo santo É porque Deus é tão infinito, tão infinito, tão grande em poder Que toda hora ele está se revelando um aspecto diferente da grandiosidade dele Aí quando ele revela, o, san, o anjo diz santo Aí Deus revela outra coisa, ele diz meu Deus é santo Aí o anjo revela, Deus revela outra coisa, o anjo diz santo e santo Porque Deus é infinito na sua grandeza ele pode estar se revelando de maneiras diferentes e todas as vezes você se assombrando e dizendo Meu Deus é santo, meu Deus é santo, 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 porque cada vez é diferente Porque Deus é suficiente, Deus tem prazer em nós, Deus não depende de nós Deus tem prazer em mim e em você, mas Ele não depende de mim e de você. E o terceiro e último aspecto da suficiência de Deus é a insuficiência do homem só pode ser suprida em Deus. A insuficiência do homem só pode ser suprida em Deus. Eu vi uma história de uma senhorinha que foi para o médico, bem propício que a gente está vivendo coronavírus, e ela tava doente, depois do médico dava várias receitas e vários remédios, toma tudo, agora fica em casa de repouso seis meses, não sai de casa Ela disse, mas doutor, eu sou crente, e a minha igreja? Aí o médico disse, sua igreja vai ficar bem sem você Ela disse, eu sei que minha igreja vai ficar bem sem mim, sou eu que vou ficar mal sem minha igreja Olha bem pra mim, eu não estou querendo fazer a comparação de igreja, templo, casa terrena. Eu só estou querendo que você entenda que essa mesma perspectiva nós temos que ter com Deus. Deus fica bem sem a gente, é a gente que fica mal sem Ele. Entendeu? Deus fica bem sem mim, não tem problema nenhum. Eu é que fico mal sem Ele. Quem é que precisa de Deus? Sou eu, diga, sou eu. Quem é que precisa de Deus? Diga, Sou eu. Por quê? Porque a insuficiência, ou seja, tudo que eu não tenho, Deus tem Tudo que eu não sou, Deus é E a minha insuficiência só pode ser suprida em Deus Agora a gente precisa ter muito cuidado Para diferenciar bem, suficiência de importância Deus não pode ter importância somente na nossa vida Deus tem que ter suficiência na nossa vida Deus tem que ser tudo para gente Ele não só pode ser alguém importante na nossa vida Não Deus tem que ser tudo pra gente A Bíblia fala de Marta e Maria Quando Jesus chegou, Marta disse Deus, Jesus, se o Senhor tivesse é, vindo antes Meu irmão não tinha morrido Botou Jesus lá no passado Se o Senhor tivesse lá atrás Ele não tinha morrido Aí Jesus disse o que para ela? Mas ele vai ressuscitar E ela disse, eu sei Eu sei que ele vai ressuscitar Na ressurreição do último dia Jogou Jesus o futuro Mas Jesus disse, não ele vai ressuscitar agora, porque Deus estava dizendo: Eu sou suficiente hoje. Hoje eu tenho suficiência para dar vida à morte. Eu tenho suficiência para o passado. Tenho suficiência para o presente e tenho suficiência para o futuro. Às vezes a gente só acredita na suficiência de Deus no passado, do que está aqui e no futuro, que vão morar na terra. Mas não consegue acreditar na suficiência de Deus na minha vida hoje e na sua vida hoje. Mas deixa eu te dizer, a sua insuficiência é suprida hoje na suficiência de Deus. E qual é um dos textos da Bíblia que mais fala sobre isso? O Salmo 23. O Salmo 23 mostra quais são as necessidades que Deus supre na nossa vida. Salmo 23, verso 1 ao 3, diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes E leva-me para junto das águas de descanso Refrigera minha alma O que é que Davi estava dizendo nesse texto? Ele estava dizendo, o mundo é difícil Vai ter dores, aflições, pressões, frustrações, angústias Mas Deus supre minhas necessidades espirituais Quando eu estou bem angustiado Ele prepara um lugar de descanso e de paz E me leva O que é isso? Deus supre minha necessidade espiritual ele revigora a minha alma Ele me anima Ele me encoraja Ele tem um lugar para fazer isso Deus supre sua necessidade espiritual Porque Deus é suficiente Quem somos isso? Quem é insuficiente? Somos nós Deus supre nossa necessidade por direção O texto diz no verso 3 a parte B Guia-me pelas veredas da justiça Por amor do seu nome Aonde você estaria se não fosse a mão de Deus te guiando hoje? Porque hoje você é casado com a pessoa que você é Você nunca nem sabia que talvez seria casado Mas com, quando você estava sendo formado no vento e matando Deus já sabia com quem você ia casar E já estava te suprindo de direção Quem nunca foi suprido de direção por Deus? Quem nunca, gente? Que Deus disse, não vai por aqui não, vai por ali Por quê? Porque Deus tem suficiência para suprir direção na nossa vida Deus nos supre a necessidade emocional O verso 4 diz assim Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temerei mal algum Porque tu estás comigo O teu bordão e o teu cajado me consolam O que é que o salmista está dizendo? Vou passar pelo vale da sombra da morte Vai ter dia que vai ser difícil Vai ter dia que eu posso estar angustiado Depressivo, desesperado Mas Deus tem suficiência emocional para mim Por quê? Porque ele tem um bordão e um cajado que me consola. Meu Deus O que é isso? Suficiência de Deus E o que mais que Deus pode suprir? Nossas necessidades físicas Salmo 23, verso 5 Diz, prepara-me uma mesa Fala comigo, mesa Na presença dos meus adversários E uns a minha cabeça com óleo Meu cálice transborda Mesa fala de provisão Fala de sustento Porque Deus tem suficiência para dar sustento a gente Deus fez chover a comida do céu Não faz de ser na mesa da gente A nossa insuficiência só é suprida na suficiência, na, in, na suficiência de Deus E por fim A última necessidade que Deus pode e deve suprir Na verdade, a última que eu vou falar Porque tem um bilhão Todas as necessidades que a gente tem Ele é capaz de suprir Qualquer uma que você pensar é A necessidade pela eternidade Por que, que a morte é tão difícil pra gente? Porque a gente tem necessidade para eternidade. Deus nos criou para isso. Verso seis diz: Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus supre a sua insuficiência da eternidade. Ele tem suficiência para suprir. Deus tem todo poder. Você pode ficar em pé no seu lugar? Você já agradeceu a grandeza de Deus na sua vida hoje? Você já disse Deus, obrigada porque o Senhor é grande? Deus, obrigada porque o Senhor é bom? Você já agradeceu que o oxigênio que você está respirando, se fosse no hospital, era pago, mas Deus te deu de graça? Você já agradeceu pela grandiosidade de Deus na sua vida hoje? Você já agradeceu... Você disse, Deus, obrigado pelo meu pulmão que o Senhor me deu. E foi de graça. Foi de graça. Ei, o coração que está batendo aí. Aqui, ó, no seu peito. Foi Ele que te deu. E foi de graça. Ei, seu estômago, seu intestino, seus órgãos. Tudo que você tem, quem foi que te deu? Foi Deus e foi de graça, e foi de graça, por quê? Porque Deus é grande, 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 não há nada pequeno para Deus, nem há nada grande para Ele.